0: Buenas
1: tardes 18 eh, minutos pasaron de la hora en la que teníamos que grabar Tinto, eh? perdón
2: que te interrumpo. Bueno, podría, podría haber sido peor, podría haber sido este otro día Pero estamos arrancando acá el episodio 109, si la memoria no me falla, de mi gato Dinamita uh -huh. eh, Mi nombre es Tinto, por allá andan
1: Susan
3: Hola, 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 ¿cómo andan?
0: Muy bien, oh, hola, y Susana.
1: Willy Hola, ¿qué tal? Ese soy yo yo hacía este chiste de los 18 minutos porque como tenemos un episodio bastante especial hoy, digo, quizá eh, es una lectura de psicólogo, ¿no? Quizá nos estábamos, nos estaba costando un poco entrar en este episodio porque en general arrancamos bastante puntuales las grabaciones sí, últimamente.
2: Sí, sí, pero este puede ser como que le teníamos, teníamos resquemores y no, no queríamos terminar de arrancar para no enfrentar lo que se viene. Uh -huh. Mira, no, no sé si no es mala idea tirar, porque ahora este, se hace mucho esto y, y tiene su razón de ser, un trigger warning, ¿no? Un, un ojo Ajá. Este, Ajá. que vamos a hablar de cosas que la gente sensible con estos temas puede, puede este, resultarle chocante, así que bueno, vaya esto como una especie de advertencia, porque vamos a hablar básicamente de maltrato animal, ¿no, Susan?
3: Exactamente, así que yo sí... ¿Está todo ok? ¿Me puedo ir? Porque la verdad es que armar te, este episodio me costó tanto, Te tanto. dejamos
2: desmayarte, si querés, en algún momento. Este, creo que el poquito humor que vamos a tener va a ser esto, porque después adelante viene, viene algo heavy, pero creo que importante hablarlo.
3: Y necesario.
1: De hecho, algunas fuentes que nos recomendaron investigar o acceder, vos no quisiste ni siquiera ir, ¿no? No.
2: Ah. El problema, para mí... Y porque yo tampoco la pude ver, nunca me digamos, nunca me senté y dije, bueno, es el momento para verla, porque es en realidad un documental, y, claro. y una cosa es la ficción, y yo la puedo separar mucho, pero esto es un documental que habla de bueno, de cómo la gente en internet este, digamos, formó un grupo para poder atrapar a alguien que básicamente era un, un asesino de gatos, pero esto basado en la realidad, y no, 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 nunca pude juntar el valor para, para hacerlo, porque es algo que me afecta. A ver, puedo ver a, a Freddy eh, o a Jason o a lo que sea, cortarle la cabeza a uno en una película y, y no me muevo un pelo. Uh -huh. Pero estas cosas de la realidad, eh, y sobre todo me pasa que con animales me choca también bastante más, no, no pude enfrentarlo. Y Susan me parece que tampoco, y vos tampoco.
3: Nuestras amigas de Es un crimen, a, a las que llamamos y convocamos a ver si ellas habían visto el documental, eh, dijeron que no lo iban a ver, que no podían verlo, o sea que estamos todos en la misma sintonía uh -huh. Tenemos Y que muchos es, seguidores son chicas que
1: chicas muy fans de, de crímenes y esas cosas,
3: ¿no? Claro, de uh -huh. sangre, cuchillos, muertes, sí. asesinatos básicamente, es un crimen <risa> Pero no pudieron con este documental y nuestros, nuestros seguidores tenemos una, una gran cantidad que lo han visto y que dicen que no pasa nada, que en realidad no se ve nada, no se muestra nada, que es muy interesante, pero yo les dije paso. Uh
0: -huh. Uh -huh.
3: Paso, la vida ya es bastante violenta, como encima para sentarme a ver algo que me va a dejar en una situación de mucha vulnerabilidad.
2: Claro, claro. claro. Así que bueno, como siempre eh, tenemos un episodio y sobre todo en este tan importante eh, Súper preparado por nuestro eh, este equipo de producción fantástico de una sola persona
0: <risa>
2: De Susan <risa> Tenemos mucho material de donde abrevar
0: uh -huh.
2: mucho
3: Bueno, material. arranquemos Aquí comienza Mi Gato Dinamita Un podcast sobre gatos Cosas de gatos Y
1: otras cosas
4: Gato dinamita.
1: Para muchos de nosotros, que amamos los animales Nos resulta impensado cualquier tipo de acto de crueldad o violencia para con ellos Este episodio nos costó mucho justamente por eso No sabíamos cómo encararlo Le dimos vueltas al tema una y otra vez Hablamos con seguidores cuyos animales fueron asesinados Y se nos hacía aún más difícil pero también nos invita a reflexionar sobre todo el ser humano y la sociedad en la que vivimos. ¿Qué puede llevar a alguien a dañar a otro ser vivo? ¿A qué llamamos maltrato animal? Como bien sabemos, existen muchas formas de someter un animal a condiciones inapropiadas, dolorosas e indignas. En el episodio dedicado a la humanización animal, explicamos detalladamente los pilares del bienestar animal. Y creemos oportuno repasarlos, Tinto, ¿qué te parece?
2: Parecía que este episodio, cuando lo empezamos a encarar, era medio truculento y íbamos a hablar de asesinos y qué sé yo, pero si bien esas cosas ocurren y siempre está el, el psicópata este, que va para ese lado, eh, lo más lo que más ocurre es esto de un maltrato que no llega a ser un asesinato, un maltrato que hasta puede ser inadvertido. Entonces Ajá. tenemos estos... estos, estos eh, los pilares del bienestar animal, que ya los nombramos en aquel episodio y los volvemos a nombrar ahora, que son libre de hambre, sed y desnutrición, libre de miedos y angustias, libre de incomodidades físicas o térmicas, libre de dolor, lesiones o enfermedades y libre para expresar las pautas propias de comportamiento. Entonces fíjense que el tema de, de, de los, eh, digamos, entre comillas, asesinos de animales, ese entra solo en este de libre de dolor, lesiones o enfermedades, pero todo lo otro, hambre, sed, nutrición, uh -huh. miedos, angustias, incomodidades físicas, también forman parte de lo que es un maltrato animal y, y también merecen ser este, vistas porque aparte son mucho más comunes
1: de lo, que uno, de lo que uno piensa. Claro, igual esto no quita que no vamos a pasar un poquito no, por obvio. el tema de los asesinos de animales, ¿no? De gatos. O oh, no, uh -huh. en este capítulo, un poquito, sí. Tenemos otra asociación, que es la ASCA.
2: Association of Professional Social Compliance Auditors. Aparentemente que, bueno, este dice que no siempre es posible identificar solo por su comportamiento si un animal ha sido maltratado. Entonces este es importante verificar si hay signos de crueldad, tanto físicos como ambientales. Y, y bueno, hay, hay, hay varios de estos, ¿no? Willy, porque por ahí uh -huh. no es no es solo mirarlo o que, o que, el, el, no sé, que el, el gato o el perro sean este, temerosos de los humanos o que claramente hayan sido lastimados, sino que hay, hay otras señales a buscar.
1: Exactamente. Podríamos decirlo uno a uno, como Beba Viñola y eh, Bueno, vamos, vamos
2: saltando. <risa> qué lindo, ¿eh? Somos, <risa> somos de, la nueva, de somos, la nueva generación. Qué moderno. ¡Re
1: <risa> Susana, vos querés decir algo porque... <risa> Vos es como que mirás este espectáculo y... Sí. Yo te digo, con las lecturas que estoy haciendo no, no apruebo el ingreso a, a COSAL, ¿eh? a iser
3: No, Easer. no lo apruebas. No, no. Estás escuchando... Mi gato dinamita.
1: Un collar apretado que ha causado una herida o que se ha incrustado en el cuello de la mascota. Heridas abiertas, signos de múltiples
2: heridas cicatrizadas o alguna lesión o enfermedad continua sin atenderse.
1: Enfermedades cutáneas sin tratar que han causado pérdida de pelo, piel escamosa, bultos o erupciones.
2: Emaciación o delgadez, es decir, los huesos del animal que podrían estar visibles, ¿no? Como esto de, de los animales de la calle uno lo ve mucho.
1: Exactamente, claro. sí, qué, qué feo que es esa. Qué dolorosa y siniestra esa imagen. Uh -huh. Piel infestada de pulgas, garrapatas u otros parásitos.
2: Parches con erupciones y piel escamosa.
1: Señales de higiene inadecuada, tal como nudos de pelo uñas demasiado largas y pelaje sucio.
2: Pobre Estrellita, este en esta cuarentena viene complicada. este Cada tanto la bañamos, la peinamos, le saco los nudos, pero el tema de las uñas, como yo no sé cortar y no la quiero lastimar, y el tema de llevarla al veterinario está un poco complicado, camina y parece que estuviera pasando un contingente de mujeres en tacos...
3: ¡Porcita!
2: Retumba en toda la casa Pero bueno y, Pero está limpita ¿eh? Pero las uñas largas Mami Claro Sigo con la lista sí. Debilidad, cojera O incapacidad para pararse O caminar de forma normal
1: Secreción intensa de la nariz u ojos
2: eh, Dueño que golpea O maltrata físicamente al animal Signos visibles de
1: confusión O somnolencia extrema
2: Mascotas atadas fuera de la casa por largos periodos de tiempo, sin agua ni alimento adecuado o con alimento o agua sucia. Esto es tan común que es este, un espanto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Nunca, nunca. Eh, mascotas que permanecen al aire libre bajo un clima inclemente sin un refugio apropiado.
2: Mascotas en un área llena de heces, basura, vidrios rotos u otros objetos que podrían lastimarlas.
1: Animales en perreras o jaulas con mucha frecuencia están en un ambiente atestado con otros animales. Jaulas muy pequeñas para poder eh, pararse, para darse la vuelta y hacer algún movimiento normal. ¿no? Claro, esto,
2: esto último es como, digamos, es el, el, la imagen sobre mascotas de lo que hemos visto toda la vida en, en, en zoológicos, ¿no? De los lugares tan pequeños y. Eh, confinados para los, para los pobres animales, que pero también pa puede pasar con, con los perros, sobre todo con el tema jaulas,
1: ¿no? Ajá, ajá. No digas la palabra confinados, te, te pido por favor en este momento. Sí, porque... que estamos,
2: estamos todos confinados. <ríe> pero... en Uy, ese fui yo, perdón. Ah, sí. ¿Qué, ¿Qué pasó? Me apreté sin querer un botón de mi reloj loco. Bueno, ah, bueno. guiándonos por la lógica de ese tío común, podemos decir que el maltrato animal, si vamos a definirlo, es toda y cualquier acción o contexto que implique sufrimiento, humillación, dolor físico o psicológico a un animal de compañía, como los que solemos hablar acá, o silvestre.
1: Ajá. Exacto. Así Lament que bueno. Sí, lamentablemente aún es relativamente común que se deje a un lado aquellos animales que son explotados por la industria alimenticia con la única finalidad de servir al consumo humano y cuyas condiciones de vida suelen ser lamentables. Cuando
3: nosotros hablamos de la vez anterior de, de los pilares del bienestar animal, hablamos uh -huh. justamente de, de los animales en cautiverio que, que, que se usaban para, para producir alimento, ¿no? como las gallinas, los pollos.
5: Y... Sí,
2: siempre están esas imágenes terribles de los feedlots oh. con todo eh, uno encima de otro y, y los pollos todos unos encima del otro, todo sucio. Por eso, por ejemplo... Si uno eh, es consumidor eh, de, de ese tipo de, de comida, ¿no? de, de animales, la gente que no es ni vegetariana ni vegana, pero quiere eh, un poquito tirar para el lado de la, de, de, de la justicia en esto, eh, cada vez más hay, hay, por ejemplo, pollos que en Estados Unidos los llaman free-range chicken, pero acá también se consiguen, que son pollos, a veces le dicen orgánicos, pero criados de manera de manera, digamos, este responsable donde están en un lugar grande se pueden mover, no, no los tienen hacinados, etcétera, etcétera o lo los mismo con... de pastoreo, por ejemplo los... exacto, las, las que dicen, las... esto es carne de pastoreo que claro. son vacas que están libres caminando por ahí, comiendo y no una al lado de la otra, comiendo todo el día, 24 horas, para engordarlas lo más rápido posible
1: sí, además es un espanto para la salud también de los que de los que comemos algo de eso, no porque exacto. en los feed les dan de comer cualquier porquería ni que hablar en los tambos las, las hormonas que le ponen a las vacas para que estén las 24 horas dando leche, con lo cual uh -huh. están infectadas, les dan antibióticos, después los antibióticos aparecen en la, en la leche y después alguien denuncia eso y tiene que levantar la denuncia como le pasó a Brailovsky hace unos años. Porque, bueno, ¿cómo va a decir que la leche viene con antibióticos, no? Lógico. No, de, y el tema
2: vaca. es... este. Eh, que, que uno puede ser consumidor de carne, pollo, pescado, lo que fuera, pero tener una cierta conciencia con respecto a, al, al tipo de, de crianza que tuvieron esos animales. Acá justamente tenemos un poquito eh, de, de background sobre, sobre eh, el, el tema de, de los términos legales de maltrato animal en un país como el nuestro, con tanta tanta cultura de explotación comercial de la carne, el cuero, ¿no? nosotros somos el, el, el lugar de la carne y de la vaca por antonomasia, quizás.
1: Uh -huh, exactamente, sí. sí. Pero bueno, eso eh, no, no ha quitado, como bien investigaba Susana, que uh -huh. nuestro país suele ser considerado de vanguardia en materia sí. de protección legal de los animales. No. Miren esto, miren esto. Los años me sorprendieron. Sí, a mí también. En el año 1891 se publicó la primera ley nacional que condenaba los malos tratamientos hacia animales, así como establecía sanciones económicas o pena de encarcelamiento para quienes incumplieran este decreto. Eh... Y en
2: 1954, eso ya eso estamos hablando del siglo XIX, eh, lo que decíamos antes. Y en sí. 1954, mediados del siglo XX, el Congreso Nacional aprobó una ley, la número 14.346, que sigue vigente, y define que podrá ser reprimido con prisión de 15 días a un año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. Uh -huh. Y además prohíbe el sacrificio de perros y gatos en toda la provincia de Buenos Aires. Y la ley detalla qué acciones y contextos son considerados maltrato y crueldad contra los animales en territorio nacional. Y de hecho tenemos acá la, la listita de, de, esos, de esos actos que son considerados maltrato animal en la Argentina por ley, por esta ley 14.346. Las podemos ir repasando así una y una, como hacíamos recién. Uno sí. es no prever una nutrición en cantidad y calidad suficientes a los animales domésticos o cri, eh, criados en cautiverio.
1: Utilizar instrumentos que ocasionen castigo, dolor o sensaciones negativas para hacer que el animal cumpla determinados trabajos o tareas. Exacto.
2: Obligarlos a trabajar muchas horas seguidas sin respetar los periodos de descanso y sin considerar las condiciones climáticas.
1: Hacerles trabajar cuando no tienen condiciones físicas para hacerlo o cuando no se encuentran en un buen estado de salud.
2: Estimularlos con sustancias químicas o drogas, con excepción de tratamientos recomendados por un veterinario.
1: Y emplear animales para tirar carros y cargas que excedan sus fuerzas. ¿no? Exacto.
2: Ahora, antes de seguir, eh, quiero contar, como siempre, una anécdota personal que tiene que ver con mi abuelo.
3: Ajá. <risa> Ay, Dios mío. No, no, bueno. ¿El abuelo
2: Bobby o el abuelo...? Mi abuelo Bobby, mi abuelo Bobby, ah. no mi abuelo Coco, que es el otro. Sí. Mi abuelo Ah, Bobby, Coco que me, es el mejor,
1: de... porque tiene un nombre eh, nórdico. ¿Cómo era el nombre de él? El bar. El mar.
2: Ah, mi bisabuelo, ese era mi bisabuelo Ture.
1: Ah, Ture. No, no, sí, sí. Del Coco. lado
2: de mi, de mi abuela materna. Mm. Eh, pero mi abuelo Bobby, eh, sí. que era de campo y ya contábamos que, que tenía con los animales una relación así muy este, sui generis, pero eh, él, siendo de campo eh, y habiendo tenido criadero de, de vacas, eh, de hecho, también fue uno de los primeros en, en, en cultivar eh, hongos, creo que champiñones en una época. Pero uh -huh, bueno. eh, tuvo vacas no y eh, habiendo tenido vacas, eh, él tenía su, ahora no me va a salir el nombre correcto, eh, criollo, que tiene un nombre muy... ahora no me acuerdo cómo es. Lo que se usaba para poner las iniciales del dueño en, en la vaca, ¿no? que uno calentaba claro. un hierro.
1: La yerra era el...
2: el la ¿no? yerra, exactamente. Era la exactamente. fiesta
1: de la yerra que marcaban a sus...
2: Exacto, la fiesta de la yerra donde se marcaba el ganado. Claro. Y él tenía su yerra con sus eh, iniciales, digamos. Era como una especie de... en el campo era una especie de, de, de ritual de, de cuando uno tenía digamos, su, su, sus animales, tener la yerra era como una especie de orgullo, ¿no? Uh -huh. eh, y él tenía la suya con sus eh, iniciales, que bueno, después ya de grande ya viviendo en la ciudad y no teniendo más eh, campo ni nada, y ya ya no tuvo oportunidad de andar torturando a las pobres vacas poniéndole su, su marca, pero mm, se la trajo a la ciudad y, y de grande, mm, ya jubilado, se dedicó mucho a hacer muebles en la casa... Uh -huh. Y, y, por ejemplo, hacía una mesa y abajo, en la parte de abajo, sin que se viera, la firmaba con esa yerra, uh -huh. la calentaba uh -huh. y quemaba la, la madera y quedaba su, su firma. Así que, bueno, uh -huh. este, la siguió usando, pero no para hacer
1: sufrir a ningún animal, por suerte. Bueno, no, seguimos sí, conociendo terrible. un montón de aspectos del de, de abuelo Bobby, ¿no? Porque de, <ríe> de el eh, abuelo Bobby nos sigue sorprendiendo y... <ríe> episodio tras episodio. Sí, o sea, conocíamos sí, aspectos sí. de escritor, de... de... De lector y ahora de, de su trabajo y ahora tenemos en, este
2: tres M que, que, que marcaba vacas pobrecitas
1: claro.
3: bueno mi familia también tiene campos y eso pero yo siempre le esquivaba a todo el tema de, de lo que era el, todo lo que tenía que ver con animales ya sea la carnina de cerdo y, y todo eso escapado. No,
2: tu anécdota con los patos. Claro. Mi
3: anécdota con las Claro, Dios mío, porque me acordé ahora de los patos? Bueno, y bueno
2: porque estamos hablando de eso. claro bueno, Y Tenemos algunos, algunas algunas cosas que el artículo 3 de esta ley define como crueldad a los animales. este Otras circunstancias. que Una, por ejemplo, es mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, sí. excepto cuando obedezca fines terapéuticos, o se realice por motivos de piedad. Bueno, eh, la yerra venía acompañada
1: en general de la capada.
2: Exacto, estaba la, ye la yerra, eh, venía con, con la capada, pero también podemos hablar de Hola, que. Hola, ah, Sí, sí, ¿me escuchan? Ahí está, Susan? ahí está, ahí está, Susan, ahí volvió. Ahí está. No, estaba contando que, bueno, aparte de la, de la capada y, y la yerra, eh, muchas veces a las vacas también se les suele poner eh, una especie de. de de arito o a, o a, las, o a las cabras También. en la oreja sí. o hasta una especie de con un sacabocado simplemente para marcarlas de alguna forma. Este, pero el arito y todas esas
1: cosas. no tiene fines de, de. que no atraviesen alambrados o algo así. Sí, Creo sí, que sí, todo tiene
2: su. Su, eh, su razón de ser, pero son cosas que cuando uno se pone a pensar. Este, pueden tener un cierto componente de, de crueldad Sí, claro, claro Estaba pensando también en Y Susan por ahí sabe más de este tema El, el asunto de eh, cortarle la cola a algunos eh, perros
3: A mí me parece atroz cortarle mm. la, la, la cola, las orejas Sin anestesia A los Doberman, por ejemplo Exacto ¿no? y, y también la desungulación de, mm. de las uñas de los gatos mm. por ejemplo mm. que le cortan las garras para que no arañen los muebles
2: Ajá. y que no le, no le crecen, no le crecen más, digamos, le saca la uña de raíz,
3: le sacan, claro Ay, qué dolor. No, A es, mí me está prohibido me parece así. eso
2: claro, bueno es que, es que bueno como dice acá uh, con motivo de terapéutico de piedad sí pero si es un tema de comodidad sí, del humano claro. La verdad, entonces no tengas un gato. Si tenés miedo que te vaya a, a rasquetear, lo que tenés que hacer es poner una de esos hermosos muebles que le gustan a Susan en el medio del <ríe> living y que rasqueteen eso, pero no andar sacándole las uñas de raíz como en una película de, 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 de torturas. Claro, la raíz en... la, las
1: uñas nacen de una raicita que, que se llama matriz, creo. Uh -huh. Y de esa matriz, que está un poquito más arriba de donde nace la uña, si, si le eliminan eso, no salen más las uñas de las personas ni de la, los gatos, ¿no?
3: Bueno, pero claro. no lo hagan.
1: No,
2: no, no, obviamente, no. obviamente. S siguiendo, realizar procedimientos quirúrgicos sin aplicar anestesia o sin estar debidamente capacitado para hacerlo. Acá hablábamos de la capada es... esa, me parece que
1: no había mucha no, anestesia, ¿no? No, 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 era pa Cuchillo y listo. Qué Ay, gente Dios. de horror! Yo era chiquito cuando, bueno. era, cuando vi una capada en Necochea en y... Ay Dios.
2: Mami. Después tenemos experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable según la naturaleza de la experiencia. Acá me parece que empezamos a meternos con el tema de, de las pruebas, por ejemplo, farmacéuticas o, o cosas por el estilo. Y animales de grado superior en la escala zoológica. Ya acá me pierdo. O sea, me imagino claro. que eh, un mono versus una rata, este, como que en una rata sí, pero en un mono no. Como todo, eh, hay, hay defensores de los animales que buscan que no se experimente ningún tipo de animal. Claro. Y acá empieza a sopesar esa cosa de, bueno, pero qué sé yo, este, en una investigación de una vacuna, por ejemplo, que ahora es algo que está tan de, de moda hablar de una vacuna con esta pandemia. Eh, ahí empiezan, empiezan esas, esas, esos debates donde qué pesa más. Nosotros que somos humanos y nos queremos salvar o el animal que no tiene nada que ver y, y, y va ligando las experimentaciones, pero puede hacer que avance mucho más rápido una investigación. Uh -huh. es, es difícil esa. ¿eh?
1: Sí. Bueno, abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentaciones también es otra...
2: Claro, va, va, va de la mano del de anterior, de anterior, ¿no? De la anterior. Que si el animal zafó, después de largarlo ahí.
1: Claro. Causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente en el animal... Y salvo el caso de las industrias legalmente establecidas que se fundan sobre la explotación del nonato. Bueno, esto es un poco... Es una esto ley de hace fuertón. casi 100 años, ¿no? No, casi no. Mm. 70 años.
2: Eh, 70 años de esta ley, pero bueno. Claro. Es igual bastante... Eh, progresiva para la época ¿no? Sí. Uno se imaginaba Si nosotros de chico hemos visto Que a los animales no se los trataba muy bien Y esto claro. es de los años 50 eh, La verdad que, que bastante bien La Argentina en particular Quizás otros países son, son parecidos Pero bastante bien la Argentina no, no me imaginaba algo de tanta edad Tan progresivo
1: Lastimar sí, y arrollar animales Intencionalmente causarles torturas O sufrimientos innecesarios O matarlos por solo Espíritu de perversidad
2: y después tenemos, realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias en que se mate y era u hostilice a los animales. Acá tengo otra anécdota personal. No, me río, pero es porque no... no Tinto, digamos, por eh, favor,
1: rescatate. No,
2: de, no debo reírme, es, es risa nerviosa, pero me causa gracia tener tanta anécdota personal con, con temas así. He contado que de chico viví en varios países, uno de ellos fue Perú. Y en Perú no solo todavía existían, como siguen existiendo en México, España y qué sé yo, las corridas de toros, pero nunca fui a una porque ya sabía que me iba a impresionar. Pero se, había una cultura, creo que semi-oculta, semi, semi oculta, porque no, no, no creo que fueran 100% legales, pero digamos todo el mundo sabía que existían, de riñas de gallos. Uh -huh. Ay, sí. eh, y existían, digamos, en, en, en el pueblo donde yo vivía, había una actividad de riñas de gallos. Yo tampoco fui a ninguna, porque a pesar de ser chico me daba impresión, y creo que con razón, uh -huh. este, el tema del, del, de la tortura y el maltrato del animal. Pero um, era como Vox Populi, que había riñas de gallos, se sabía los horarios, se sabían los lugares, uno podía ir, apostar, digamos, no, no, no era que iba a caer la policía y llevarse a todo el mundo, ni mucho menos. Era casi, casi un espectáculo público. Uh -huh. eh, y esto era los años 80, no o sea, no, no, no no era hace tanto tiempo, claro, claro. pero todavía seguía. No sé si sigue, yo creo que ha avanzado este todo a un nivel que, si queda algo de esto, tiene que ser muy, muy...
3: Anderram,
2: clandestino, ¿no? ¿no? Uh -huh. Sí, tiene que ser muy clandestino el tema, pero en esa época, hace, no sé, 35 años, todavía era algo relativamente común y aceptado socialmente. Uh -huh. este, así que me parece que no solo estas leyes que estamos hablando son bastante progresivas para la época en las que fueron pautadas, uh, quizá no, no, no se aplicaban tanto, pero me parece que en los últimos años se avanzó un montón, uh -huh. desde que eh, yo creo que quedan muy poquitos circos dando vuelta, o ninguno, donde haya explotación de animales, o muy poquitos. Este, me parece que los zoológicos cada vez van desapareciendo y a lo sumo quedan ciertos parques muy ecológicos que uno puede estar de acuerdo o no, pero ya no es más el zoológico todo apretujado y e inmundo con animales este, todos piojosos, que yo de chico me acuerdo de ir y yo solito me daba cuenta a los seis años, así, mmm, me parece este pobre mono este, este, la está pasando mal ahí adentro
0: claro.
3: ojo que sí. en el cine también se utilizan muchos animales y no siempre de la mejor manera, Almodóvar mm. es un caso muy claro de, de alguien que
2: yo sé que estás enojada con sí, Almodóvar sí, yo sabía ¿no? que
1: poquito. en algún momento podía, Iba a sacar. podías a sacar las garras contra Almodóvar Sí.
3: sobre todo porque además no, nunca pidió perdón él cree que no debe pedir perdón porque por el arte cualquier cosa claro. y, uh -huh. y haber matado toros para él fue justamente un trabajo él tenía que hacer una película y necesitaba esos toros y necesitaba uh -huh. filmarlo con como si fuera algo real y hay un montón de, de directores de cine que se han criado en pleno, el campo, en pleno campo que para ellos es, es normal
2: es, es como que hay que eh, separar un poco dos cosas. una cosa O sea, claramente uno puede haber sido criado o nacido o ser de una época, la gente por ahí más grande, o como mi abuelo en el campo y qué sé yo, que por crianza han crecido de una manera en que eh, la forma de mirar al animal y la forma de tratarlo, la forma de considerar al animal... Es muy distinta y, y muy desapegada, como decís vos, Susan, y muy eh, utilitaria casi, te diría. Y claro. bueno, es un tema circunstancial y social e histórico. Pero también, a la vez, creo que la gente puede salir de un, de un, de un origen así o, o haberse criado en un lugar así. Y también aceptar a lo largo de los años, a medida que, que la sociedad avanza, que eh, no, es, no es algo, que, o sea, es algo que, que, hay, que se puede revisar y que uno puede cambiar la posición eh, de acuerdo a... a, a Abrir los ojos de alguna manera, ¿no?
1: Mm, bueno, total. acá igual estamos definiendo crueldad, que era lo que decía este artículo 3 de la, de la ley, ¿no? De 1954. Uh -huh, crueldad. Me parece que si uno va a carnear un chancho para comerlo y hacer queso de chancho y hacer, bueno, todo eso. Y ponele que es un poco distinto a la crueldad, ¿no? Creo que no es lo, no es exactamente lo mismo. No, son, eh, creo por que son, ejemplo, son
2: diferenciones, son grados, son formas de hacer. Y... La psicoanalista
1: Silvia Bleichmar igual decía: Perdón, que sí. No, decía que a ella le resultaba cruel esto de ir a un restaurante y elegir una. ¿Cómo se llama? Una, una langosta. Una langosta de la pecera, sí. entonces sí. con el dedito la señalás y a los cinco minutos está en tu mesa y te la estás comiendo. Uh -huh. A ella no, no. le parecía cruel eso. Me estoy desmintiendo con lo que estaba diciendo antes, ¿no? Quizá o no sé o dónde empieza la mm, crueldad no. y dónde podríamos pensar que no, no sería crueldad porque bueno no sé yo estoy seguro que mis, no, nuestros
2: nuestros oyentes y mis amigos eh, veganos y vegetarianos indican que todo maltrato animal y toda claro. utilización del animal eh, que donde el animal no te está dando su permiso para hacerlo es cruel y, claro. y es es claramente una posición ultra válida este, que, que, que respeto y puedo llegar a compartir eh, porque es un tema, es un tema este, moral quizás y, y lo entiendo. Es raro porque yo me siento un poco este, en contradicción con eso o un, 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 un hipócrita cuando voy y me como una milanesa feliz de la vida.
3: Más allá de todo, ¿no? Pienso que... Una cosa es comerte, no sé, que, que ya sé que estamos hablando de que para un vegano, un vegetariano, lo que sea, todo es maltrato animal y todo es crueldad. Uh -huh, uh -huh. Pero una cosa es comerte una milanesa y otra cosa es comerte un foie gras. Claro, ah, bueno, bueno,
2: porque ahí está el tema Dios de mío. la crueldad de cómo llegar a que el foie gras exista. que oh, es, claro. eh, espantoso eh, que o, es o
1: llenarle la panza de, o sea, a
2: la bestia o sea, y, como y matar, matarlo de, de, de hinchazón al pobre bicho.
1: Atrofiarle el hígado a un patito, ¿no?
2: no como, como, como todo, todo fue avanzando. Me parece que, por ejemplo, a la hora de matar la vaca para, para carnearla, este, antes era una forma y antes era con cierta crueldad y ahora están me hace acordar a... a este, sin lugar para los débiles No No Country for Old Men que sí. el asesino Anton Shigur anda con uno de esos este, martillos neumáticos que hoy en día digamos es una de las formas en que se utiliza para, para, para el tema de, de matar a la vaca antes de, de, de transformarla en alimento que supuestamente supuestamente de vuelta el vegano y el vegetariano te dice sí, pero la está matando igual y ella este, no, no quiere que la maten lógico pero supuestamente es mucho menos eh, cruel en el sentido de que no le causa dolor ni, ni sufrimiento al animal. Bueno, claro. eh, Creo que también hay, dentro de, eh, hay, hay como matices dentro de esta situación donde vos decís, bueno, hay una conciencia con respecto al animal que si bien lo estás consumiendo, estás tratando de hacerlo con la menor cantidad de sufrimiento para con él. Entonces eh, ahí me parece que está esa medio eh, distinción que estás haciendo vos, Willy, de, de la crueldad por crueldad en sí que te divierta lastimar a los animales o que, o que disfrutes claro. con el sufrimiento y una cosa más tangencial como esto que estamos diciendo. ¿no?
1: Claro, en las riñas creo que, en las riñas, todas esas cosas por ahí es más, más cruel ¿Es todavía, aunque bueno, no, son ningún vegano estaría de acuerdo con nada de esto que decimos. Seguro que no. sí, y,
2: y, y nos van a llenar de, de, de mensajes y, y, y bueno, está, está perfecto porque lo, eh, los contesto yo que, No, no, y es una filosofía absolutamente respetable y que la entiendo y que de hecho cada vez que me la explican digo, estoy completamente de acuerdo y después voy y me como una hamburguesa. Entonces, este la hipocresía viene de mi lado, pero la, la, la acepto. Este, acepto uh -huh. mi posición hipócrita. Me parece que hay una diferencia entre eso y... El, el espectáculo o, o, el, o el divertirse o el disfrutar del eh, sufrimiento de un animal, ¿no? Entonces ahí ya estamos entrando en terrenos casi psicopáticos como esta serie de Netflix que, que de, de No te metas con los gatos donde, donde el, el, la historia está basada en un asesino de gatos que lo hacía, digamos, por diversión. Ahí claro. eso es lo, es lo terrible, ¿no?
1: Bueno, hace muy poco una de nuestras más queridas y viejas seguidoras no por su edad, sino porque estuvo junto a nosotros desde el primer día junto a Feline, su gato vivió en carne propia la violencia y el maltrato animal por parte de uno de sus vecinos y eh, Susan, querés contarnos Susan, un poquito Susan de... tiene la historia, me parece ella tiene Sí,
3: porque yo hablé con, con, con Maju y ella quería participar de este episodio pero la verdad es que eh, la, la hace sentir muy, muy mal, fue hace mm. poco, re, eh, relativamente poco fue el, el 20 5 de abril que pasó esto. O sea, Ella no sabe hace nadie. nada, hace un par de hace meses. Nada. Ella no, no, no sabe muy bien cómo sucedió porque el gato estaba adentro. Parece que justo que entró su marido, venía de, de atender a algún paciente. Y en, cuando él abre la puerta para, el portón para guardar el auto, el gato se le escapa. Uh -huh. Ella estuvo distraída un rato y cuando lo va a buscar, no lo encuentra, abre la puerta a ver si eh, se había ido a la calle... Y se lo encuentra eh, muerto a, 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 a palazos en la entrada de la casa. Mm. Y fue el vecino. Mm. El vecino tiene ya fama de, de dedicarse a matar animales en el mm. barrio. Mm. Y me acuerdo que, que, que la mayoría le dijo, tenés que hacer la denuncia. Claro. Que es lo correcto y es lo que hay que hacer. Y a mí me agarró mucho miedo. Porque, ay, espero, Majo que esto no, no interfiera con tu decisión, pero mi sensación era, y con la de nadie, desde luego, mi sensación era, ¿cómo haces para denunciar a tu vecino? Sí. Es una situación de, de, también de extrema violencia. No porque no se lo merezca, sino por la represalia que él puede llegar a tomar. Claro. Porque no lo van a meter preso, no es que no lo va a ver nunca más y se va a tener que ir del lugar. Ese va a es todo seguir un punto,
1: ¿no? Que no se va a sancionar o... Quién se va a poner a investigar es como medio raro.
3: Y La unos... policía no
2: creo que pueda hacer nada al respecto.
1: Ahora no, no, de, no pueden de,
3: hacerlo de con, con, en situaciones más más no sé de, 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 de violaciones y de entendés de, de homicidios de femicidios estamos siempre con que el violador y el asesino anda suelto.
2: Imagínate y... con esto que un gato. Claro,
1: Claro. claro.
3: Entonces claro. a mí me, 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 me provocó muchísima angustia, mucha impotencia y no me animé a decirle nunca a ella esto que me pasaba porque digo, ella va a tener que seguir viviendo en ese lugar claro. con este con este tipo que está ahí, que es un violento y que es horrible porque ella tiene una nena este, digo la gente está loca, no, no sabemos cómo puede reaccionar él no, no. y después pensaba que no tenemos que ser así porque justamente con este pensamiento tan limitante permitimos que el otro avance.
2: Claro.
0: Uh -huh.
3: Entonces ahí tengo como una lucha interna pero en el momento cuando todos le dijeron tenés que denunciar, tenés que denunciar yo dije, pero el tipo este está loco. Claro. ¿De qué manera lo podés denunciar sin que él sepa que lo denunciaste vos? Que te acaba de matar el gato.
2: Y yo, y yo creo que acá surge algo que me parece que, que que es obvio, pero que es, es, es la razón de, de, de estas sensaciones que tenés vos, Susan, que la verdad es que si pensamos en alguien que a propósito y con alevosía mata a un animal, es una persona que claramente no tiene no va a tener ningún prurito ni ninguna resquemor, ni ninguna... Su, su conciencia no lo va a frenar a la hora de lastimar a una persona. Porque me parece que está, va muy de la mano. Y, claro. y no es que me estoy subiendo a todos esos libros que dicen, no, los psicópatas de chicos siempre, no sé, viste los asesinos seriales de chicos de, torturaban animales. Eh, que probablemente sea así también. Pero la verdad es que alguien que lastima un animal, ¿por qué va a dejar de... de va a frenar cuando llega una, a una persona? Este... Eh, me parece que van de la mano esas cosas, entonces el violento con los animales bien puede ser un violento con, con, con la persona, porque me parece que el, la barrera esa que está deteniéndolo para no lastimar a un ser vivo, este, no la tiene.
3: No, uh -huh. me parece que no. Y ahí fue como me, me sonaron todas las alarmas y yo dije, uy Dios, no sé, no sé, no sé, capaz que no es el momento, además estamos en medio de una cuarentena. La gente está adentro. Tampoco es que puedan salir a defenderte. El, eh, uno se está como, como, como más irascible. Claro. El tipo además puede haber potenciado su locura, su nivel de violencia. Por
2: el encierro, lógico.
0: Uh
3: -huh. Este
2: Es, es, es complicado, es difícil, es difícil.
3: Es más, ayer me pasaron el mensaje de una chica que estaba en la terraza con su gata y un vecino empezó a los tiros y le mataron a la gata no no, la, la gente tenía está
2: completamente enferma
3: te... o sea imagínate sí. estar en tu casa en la terraza y que venga un, uno de enfrente con una con una pistola a disparar porque sí y le da a tu gato
0: Claro.
3: Sí. o a vos porque podía haber sido tranquilamente que le, que le pifiara y que le, que matara a la chica uh -huh.
0: claro
2: no lógico lógico uh -huh. lógico bueno esto engancha bastante con, con, con lo que tenemos después, que es el, el tema de mantener a los gatos en el interior de la casa para que estén seguros, ¿no? Porque uh -huh. estamos hablando de que en el interior de la casa obviamente es mucho más difícil que le pasen este tipo de cosas. Entonces este es, es muy real que los gatos en el exterior tienen más riesgo de lesionarse, envenenarse, ser robados o como estamos hablando ahora, maltratados por los humanos. y
3: Igual esta chica, perdón, Tinto, sí. igual esta chica ayer eh, decía, a, a todos los que me dicen que el gato tendría que haber estado adentro, váyanse a la mierda. Porque también es cierto eso, uno debería poder ser libre. Obvio, o sea, eh,
2: Obvio. aparte no. es la terraza de tu casa, no es que claro. se fue a, a propiedad de un, de un vecino, lógico, sí. lógico.
3: Eh, eh, entonces, eh. Como, como que, pero de, lo que pasa es que está todo el mundo tan convulsionado, pero no ahora, digamos, siempre. El nivel de violencia fue increyendo.
2: No, obvio, que, no. Y, y no quiero con esto hacer tipo culpar a la víctima, ¿no? Como decir, sí, si sí, el gato estaba en la terraza, ¿cómo no la va a ligar? No, al contrario, este, muy muy lejos de eso. Pero eh, en particular, en un, en un mundo tan loco, obviamente el gato de interior o el gato que, que sale poco va a tener menos chances de que, de que le pasen estas cosas. No solo eso, sino la, la vida silvestre en sí, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que lo agarre un, un perro por la calle o las temperaturas extremas, un auto, etcétera, etcétera.
3: Lo de la vida silvestre, los perros y eso, también tenemos otra seguidora que tenía un gatito que salió y los perros del vecino, ¿Te parece que tiene un vecino que está también totalmente loco uh -huh. y tiene unos perros muy salvajes y los deja sueltos y ya mordieron niños los perros Mira vos.
0: Mm. porque se
3: meten en la casa de los vecinos. Mm. Son, ¿viste como esas películas donde veías que los, que los perros asesinos entraban a tu casa y te bueno, te rompían todo? Bueno, parece que estos perros son así y le mataron el gato. Uh -huh. y también ella hizo la denuncia a, la, a los dueños de estos animales porque le, les han pedido los vecinos por favor de que lo, los dejen adentro los dejen adentro o adentro de la casa que no los dejen salir en manada
1: claro. o sea hicieron le, le dijeron a los vecinos pero no hicieron la denuncia formal no, o algo así. sí sí
3: sí finalmente hicieron la denuncia porque ah, eso estaba bueno, tenía miedo también por, por, por sus
1: hijas tenemos información sobre dónde hacer las denuncias y todo eso más adelante en el exacto
3: en el sí
2: este. Bueno, y además de esta historia que contó Susan... ...acerca de, de, de nuestra amiga con, con Feline... ...tenemos otro audio de Guillermina... Eh, ...contándonos su, su historia también.
6: Hola, me llamo Guillermina... ...y quería contarles que... ...hace dos años... ...adopté un, un gatito de dos o tres días... ...porque una gata había parido... ...en el patio de mi casa... ...que es un patio abierto y se llevó toda la cría y lo, lo dejó a él lo bauticé Tanguito lo crié a mamadera como más o menos me iba indicando la veterinaria y a los seis meses más o menos empezó a salir a, afuera, al patio y uno de esos días una tarde se escapó a la vereda lo agarró un nene un nenito de 9 diez años y y lo mató lo busqué por todo el barrio porque no sabía qué es lo que había sucedido y bueno todos los vecinos ahí me alertan que ese nene lo que hacía era matar todos los animales que ve en el barrio eh, que si lo había si hubo algún vecino que lo que lo había visto con, con mi gato, que sí, que fue así definitivamente, que no lo busque más porque bueno había sucedido eso. Así que. Les puedo dar un consejo. Yo no conocía el barrio. Y, y a veces por ahí. Si van a tener animales. Está bueno saber. Cómo es el lugar. Porque. Se, se puede exponer. A, a que te pasen estas cosas. Mientras lo buscaba a Tanguito. Porque no quería creer. Lo que había pasado. Encontré a, a otro gato. Totalmente distinto a Tanguito. Mollo se llama. Y bueno, hoy, hace, ya hace dos años que Mollo está acá. Y no sale a, ni al patio, ni mucho menos a la vereda. Así que esa es mi historia con el maltrato animal. Horroroso, la verdad. Gracias.
1: Bueno, muy feo. ¿no?
2: Tremendo, porque acá, claro, tenemos el, en, en este caso es eh, medio como... Eh, esto que veníamos diciendo de los de los niños torturadores que después este terminan siendo no quiero decir que este chico sea así pero bueno como tiene que un ya problema tenía madurativo, creo. Y, y sí probablemente algún algún tema madurativo o, 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 o digamos psicológico psiquiátrico eh, que los lleve a esas actitudes pero eh, como que ya en el barrio lo conocían no este, eh, y ya pero, pero a la vez Qué se puede hacer al respecto, ¿no? Más que, más que enterarse antes que no, no fue el, el caso de Guillermina.
0: Uh
1: -huh. Bueno, muy, muy duro testimonio.
3: Sí, le mandamos un beso y muchas gracias, porque la verdad es que nos contó que, que cuando intentaba grabar el, el, su testimonio se quebraba y que no podía, pero tenía ganas de justamente de recomendar esto de, de prestarle atención al barrio, ¿no? Uh -huh.
0: Uh
2: -huh. Bueno, le agradecemos. El esfuerzo y la valentía de, de haber querido este, aportar y, y quizás este, advertir a, a la gente que por ahí llega a un lugar nuevo sin conocer, eh, que antes de, de, de que su mascota investigue un poquito el barrio, este, por ahí hacer alguna averiguación. Sí,
1: eh, eh, muy... Bueno, costó en general para este episodio Uf. testimonios, ¿no? Porque... Un montón.
2: A mí me cuesta escucharlos, imagínese sí. lo que sería la gente, eh, grabarlos y revivir esos momentos. ¿no?
3: Sí, yo básicamente pedí que si no podían, eh, que, que ni lo intentaran, que, que mm. basta, porque la verdad es que era muy tortuoso y, y no los queríamos poner en una situación de, de, de más angustia. Claro. Eh, muchos muchos eh, casos fueron bastante recientes, fueron este año... Con lo cual, la, la cosa que no te lo olvidas nunca más.
2: No, pero es una herida muy fresca encima. Sí. Pero bueno, este. Uh -huh. Hablamos hace un rato de esta de esta serie de Netflix, ya un par de veces, con la de No te metas con los gatos, que no la pudimos ver. Uh -huh. y, y tampoco nuestras amigas de un crimen este, la pudieron ver. Así que. Te, pero sí tenemos un, un aporte de ellas.
4: Hola a todo el equipo de Mi Gato Dinamita, Susana, a Willy a Entintado. Acá está Ana. Hola, ¿cómo andan? Y acá está Ángeles y acá está Bruno, claro, eh, el gato de este podcast. Y bueno, hoy tienen un episodio bastante duro, el maltrato animal. Últimamente se hizo muy famoso un documental en Netflix de un asesino que asesinó a una persona, pero entre sus antecedentes está el maltrato justamente a gatos. Eh, es un asesino que se llama Luca Mañota y es canadiense. Y hace unos cuantos años había sido traqueado por la Sociedad Protectora de Animales de, de, de Canadá, entiendo... En realidad fue, fue buscado por, por gente de, de internet, digamos, no necesariamente canadienses. Porque había subido a una plataforma un video eh, que tenía un nombre muy particular, por ejemplo, dos gatitos y no sé, un, algo. Y era justamente eh, él en un video con dos gatitos chiquitos, básicamente torturándolos y y, y mat torturándolos hasta la muerte y después tenía otro video en que los gatitos estaban con otros gatitos en el que nada, se los termina comiendo una, una boa constrictora me río para no llorar este documental que está en Netflix se llama Don't Fuck With Cats eh, yo no tengo las agallas para verlo eh, igual me dijeron que tampoco las imágenes son demasiado gráficas En cuanto al maltrato de los gatos Pero bueno, la cuestión es que este tipo eh, Unos años después Mata a una persona Y mata a esta persona de una forma muy parecida A la que mató a los gatos, digamos La fue torturando eh, Hasta la muerte Y lo filmó eh, el, y, y subió un video a internet al respecto O sea, el video se llamaba Algo así como no me acuerdo exactamente, pero, pero también era como un tipo y un ice pick, esos cosas para, para romper el hielo, el hielo, los ice pick, bueno, al tipo lo torturaba con eso hasta, hasta la muerte. Entonces, esto de del maltrato animal en los asesinos, por ejemplo, eh, es algo bastante común, que, que no muestran empatía por ningún tipo de ser vivo ni siquiera los animales, eh, en general muchos asesinos en serie tienen algún tipo de antecedente de haber torturado o matado, o torturado y matado un animal en su infancia o en su adolescencia y después eso nada se transforma en matar personas porque no sienten ningún tipo de empatía. Así que bueno, si tienen <ríe> si tienen las agallas que yo no tengo para ver ese documental, bienvenidos. Si no, nada, pueden leerlo, pero... Es, es difícil y lamentablemente es algo que mucha gente no tiene empatía empatear los animales es muy común el, el vecino que, que le da eh, con el aire comprimido a los gatos cuando están gritando a la noche pero bueno nada eso ha sido la pequeña participación de Es un crimen en Mi Gato Dinamita y les mandamos un beso grande
2: bueno un beso un beso muy grande a nuestras amigas sí. Esto es un crimen, eh, es un crimen, el podcast este, más, están, están teniendo un éxito maravilloso últimamente y muy merecido, este, están, están en los topes de los rankings mundiales, eh, les diría este, y, y bueno, les agradecemos la amabilidad de participar con, con nosotros en esto y miren ellas que, como decíamos antes y como decía Willy, que están tan acostumbradas a, a lidiar con las historias de, de asesinos seriales, etcétera, etcétera, este, pero que también son dueñas de, va, de, dueñas no, este, son las humanas de, de un gato, este, cómo es algo tan, tan, personal y tan, eh, tan, tan difícil, ¿no? Este, lidiar con, con la crueldad con los animales, este, que, que no se animaron a ver esta serie que la pueden ver cualquiera en Netflix o, o online, la, la van a encontrar por ahí.
3: Seguimos en Mi Gato Dinamita.
2: Y bueno, y ahora pasamos a, a, a los expertos, porque nosotros siempre nos gusta hablar eh, muchas macanas y dejarles, aunque sea unos segunditos, a
1: alguien que sepa. Claro, eh, te eh, a nosotros eh, dos, porque Susana está cada día más... No, por eso.
0: Sí, Cuando no. digo
2: nosotros, somos los, los, los humanos sí. este, masculinos de este, de este sí. podcast. Susana es la que sabe. Wow. claro. <risa> Y, y bueno, en, en esto de las, de las recomendaciones que medio que tocamos un poquito esto de, de, de las recomendaciones de mantener a los gatos en el interior para que estén seguros, porque bueno, es real que los gatos en el exterior hay, tienen mucho más riesgo de lesionarse, envenenarse, ser robados, maltratados por los humanos, además de los riesgos que, que posee la vida silvestre, las temperaturas extremas, los autos y, y el peligro de que los atropellen, los agentes infecciosos, agarrarse alguna garrapata, algún bicho, etc. Y, y para tocar un poquito este tema vamos a, a, a la, la gente que sabe y hablamos con una rescatista de gatos que más precisamente viene de Gatitos de la Sarmiento y ella es eh, Anaí Campero y, y tiene, tiene muchísimo para aportar en este episodio tan complejo que hoy, que hoy tocamos.
5: Los casos son como súper variados y, y muy tremendos todos porque dentro del maltrato animal hay como un montón de estadios y un montón de como de distintos casos y distintos niveles de maltrato el caso que siempre más recordamos en el refu porque ya te digo es uno de los gatitos que, que sabemos que vino eh, maltratado por el ser humano es el caso de Valerio. Valerio llegó rescatado por una de nuestras voluntarias, Valeria, por eso el nombre, que lo encontró pensando que, que, que Valerio estaba muerto. Se acercó para ver si podía sacar el cuerpito y cuando se acerca ve que el Valerio se mueve. Entonces ahí nomás bueno agarró, habló con, con las coordinadoras de ese entonces del, del Salón de Gatitos de la Sarmiento, y Valerios fue ingresado a la protectora. Ahí empezó un camino que fue cuesta arriba. Primero porque Vale tenía eh, lo que el veterinario en ese momento describió como si fuera una especie de mazazo en la cabeza o un golpe con algo contundente. Puede haber sido mazazo, puede haber sido atropellado y quedó al costado de, de la calle. Nunca lo vamos a saber porque no, no lo vimos. Entonces no hay manera de saber a ciencia cierta qué es lo que le pasó, pero sí que llegó en, en un estado horroroso, con rastas en el pelo, o sea, hecho bolsa, pobrecito y con una desconfianza hacia el ser humano enorme tanto así que él estuvo, eh, bueno, en el refugio los gatitos están en jaulas por supuesto porque están separados, cada, todas las jaulas tienen bastante espacio, pero aún así eh, con Valerio no había caso, no podíamos acercarnos, no, no lo podíamos tocar al punto que el primer año más o menos que estuvo en el refugio, él estuvo creo que tres años en total o un poquito más, eh, hasta que lo adoptaron. El primer año que estuvo en el refugio o casi un año entero, la jaula de él estuvo absolutamente tapada por todos los lados con mantas porque era cuestión de levantar la manta, de acercar la mano o acercarte incluso para ponerle comida, y el pobre Valerio se tiraba contra la jaula desesperado a matar, te tiraba. Así que evidentemente de ahí es que nosotros deducimos que evidentemente fue maltratado y muy maltratado. Porque mira que tuvimos gatos ferales, gatos que no, que no habían tenido contacto con humanos o que no estaban bien socializados y con tiempo todo se logra. Pero con Valerio fue una cosa que no había manera de tocarlo. Después de mucho tiempo... La chica que lo había rescatado se dedicó todos los días a sentarse con él y tocarlo con un palito, eh, con un guante después, cuando él ya permitía que lo, lo tocáramos con un guante. Después del guante lo empezamos, lo empezamos a poder tocar con la mano, muy de a poco. Y bueno, de a poco él empezó a confiar hasta que un día nos sorprendió, porque fue casi de un día para el otro que él como que hizo un clic y entendió, pero fue después de años de estar en el refugio. Eh, que él entendió que no le íbamos a hacer nada y bueno, finalmente fue adoptado por un chico, un amor eh, que se lo llevó a vivir con él, a pesar de que Valerio era Bif positivo eh, aparte un, eh, tenía la enfermedad que tenía él estaba activa, así que tenía muchos mocos todo el tiempo, no era un gato fácil eh, para tener, era un gato adulto, con un montón de cuestiones de salud, pero bueno finalmente lo adoptaron este, y bueno, y consiguió su hogar, Valerio otro de los casos que tuvimos de maltrato animal, que si bien no es maltrato de golpes, no deja de ser maltrato, es el caso de la acumuladora de Villa Crespo, una acumuladora de gatos. Esta persona vivía en un edificio, en un departamento de dos ambientes, en donde tenía más de creo que treinta y pico de gatos, no me acuerdo el número exacto realmente. Y los cruzaba y los vendía a ciertos gatos. Ella tenía gatos como blancos, negros y algunos siameses. Y algunos cruza de siameses, esos que salen con unos colores medio raros, siamesoides, pero que no, no llegan a ser siameses. Y ella, por supuesto, vendía a los que salían más o menos como siameses. Y a los blancos que tenía de ojos celestes los vendía como cabomanes por Mercado Libre. Todos los vecinos se quejaban del olor que emanaba el departamento imagínate treinta y pico de gatos en un departamento de dos ambientes totalmente hacinados imagínate el olor que puede llegar a salir de ahí los gritos los ruidos y bueno todo lo que los vecinos notaban y fueron denunciando a esta mujer la denunciaron muchas veces a lo largo de un par de años hasta que finalmente la fiscalía actúa y se ordena un allanamiento cuando se ordena el allanamiento nos llaman a nosotros eh, a la protectora Sarmiento o gatitos de la Sarmiento junto con otros otros proteccionistas también para que vayamos a hacernos cargo de los gatos cuando nosotros fuimos realmente no pensamos que nos íbamos a encontrar con lo que nos encontramos yo no estuve personalmente ahí pero sí estuvieron Caro y Lau nuestras dos voluntarias y volvieron con 18 gatos ese día entre los cuales había hembras hembras preñadas eh, gatos de distintas edades cachorros de hecho hay un video que estuvo circulando en su momento por las redes porque la noticia fue eh, digamos el allanamiento fue noticia en ese momento salió en varios medios en canales de televisión en noticieros y el video que había filmado la fiscalía al momento del allanamiento estuvo difundido por muchos lugares y de hecho en ese video no solo se ven las condiciones horrorosas en las que vivían los animales, que estaban llenos de materia fecal en todo el cuerpo, totalmente sucios, olorosos, no entendían ni siquiera qué tenían que comer porque cuando llegaron al refugio se comían las piedritas porque nunca habían visto piedritas, eh, nunca habían tenido una litera, esos gatos hacían sus necesidades en cualquier lado. Y durante el allanamiento, como te decía en el video, se ve incluso hasta machos montando hembras en ese mismo momento Vos imaginate la situación en la que está la policía, los grupos proteccionistas con las eh, transportadoras tratando de agarrar gatos La mujer dueña del departamento y la, la imputada en el caso totalmente sacada de quicio porque se iban a llevar a su, su ingreso monetario, que eran los gatos y los gatos aún así se estaban montando uno, unos a los otros Era una locura Pero bueno, de esos gatos rescatados eh, Creo que fueron 18, o 19 Se dieron todos en adopción Así que todos tuvieron finales felices Y a la mujer se le inició un proceso penal Por supuesto, como corresponde
3: Una locura
1: Claro, y no. se la derivó a un psiquiátrico obviamente Porque es una señora que era psicótica Sin ninguna duda
3: nosotros habíamos hablado en el episodio de la loca de los gatos acerca de la acumuladora de,
1: claro.
3: de, de cosas de gatos. De,
2: ¿no? Y esto, y esto es, es medio como una mezcla de acumuladora y explotadora, porque los, los usaba para, para vender, ¿no? Entonces era como una especie de criadero clandestino barra acumuladora eh, terrible este este último eh, porque el, el primer eh, el primer testimonio de Anaí está, está digamos buenísimo para saber todo lo que conlleva el rescate de un gato y hasta el tiempo que puede ser para que el, el maltrato y, y el, las secuelas psicológicas del maltrato eh, terminen de, de empezar a, a, a bajar un poquito que fueron años y años y años de, de trabajo hasta que empezó a confiar de vuelta el gatito. Pero esto es el maltrato que uno imagina de alguien que le, le lastimó de una patada, de un golpe a un gato, este, etc. Pero el, el segundo, esto de, de la señora que tenía treinta y pico de gatos en un dos ambientes, que en una especie de... Parece una, pe una película de, no sé, de Pasolini eso. Este. este
1: no, es increíble, es increíble. Terrible.
2: Y una cosa que pensaba mientras escuchábamos lo de Anaí, es eh, primero, admiración por toda la gente que se dedica. se dedica al rescatismo de, de animales y de gatos en particular. Y segundo, el tema, eh, porque vamos a hablar después de cómo, cómo denunciar este tipo de cosas, pero el tema de que, con los pros y los contras de esto, de que si bien hay un marco legal para poder avanzar y detener este tipo de situaciones están dentro de los tiempos y prioridades de la justicia porque cuentan ahí que esa señora ya había tenido múltiples eh, denuncias, porque la gente se daba cuenta por el olor, por el estado del departamento, etcétera, etcétera y hasta que una fiscalía avanza y es, nosotros sabemos más o menos los tiempos que tiene la justicia eh, en general, en nuestro país en particular, etcétera, etcétera la verdad es que se complica mucho la cosa porque esa señora siguió eh, en esa situación un montón de tiempo entre la primera denuncia y que se pudo actuar y por suerte se pudo llegar a actuar
3: Las rescatistas en general siempre dicen que cuando una persona quiere adoptar un animal y ya tiene más de, más de tres no se lo dan uh -huh. o sea, o dudan en dárselo Anaí uh -huh. tiene cuatro pero porque su pareja vino con dos gatos en uh -huh. ese caso
2: Familia ensamblada es,
3: Claro, nosotros decimos tres como máximo es el tope, mm. porque uno deja de, de registrar a, al otro, es imposible, es imposible, imagínate treinta y pico de gatos en un departamento, ¿Qué, ¿qué calidad de vida le podés dar? Ninguna, claramente, ¿no? no, no bueno, claramente. estamos lejos de,
1: de, de eso, ¿no? Claro.
3: Este, <risa> así que eh, hay que tener, un, o sea, mm. el amor de un gato es una cosa, ya la locura... Por seguir acumulando es otra cosa.
2: No y encima acá con fines de lucro de, de eso de que vendía eso de, los vendía entonces ahí también se mezcla con esto que hablamos siempre de adoptar y no comprar porque digamos si esta señora no hubiera tenido la forma de generar ingresos con esa con esa eh, ese perfil psicológico de acumuladora no, no lo habría podido mantener. Este, sí. Qué bárbaro tenemos. Una,
3: tenemos una amiga seguidora, Romina Herrero, que siempre dice vaya a trabajar, señora, deje de vender animales. Claro. que sea un trabajo decente.
1: Un o sea que la loca bien. de los gatos, eh, un poco después de, de, de incluso haber hecho un capítulo dedicado al tema, la loca de los gatos va desde... Eh, esto sería como el extremo de la loca de los gatos ya eh, loca en el sentido de, de diagnóstico de psicosis, ¿no? Claro. Y la loca de los gatos que tiene tres o cuatro gatos. o cuatro. Pero nosotros
3: tuvimos seguidores, que yo, yo les conté que yo me, me, me peleé con cuchillo en boca porque tenía más de, de 100 gatos en, en la casa. Claro. y querían seguir adoptando y yo les me, me planté y les dije la, como si me fueran a dar bo, no bola o sea claro. les debe haber entrado por una por un oído y salido por el otro porque además mucha gente salió a respaldarla a ver dejarlos y ella dice que los tiene bien nadie puede tener bien a cien gatos nadie puede no
0: tener claro bien porque...
2: no no, no o sea, perdés... que una fundación dedicada a eso con un montón de gente que que o sea que seas un rescatista por ejemplo pero una persona, dos, mantener 100 gatos. No hay forma... ¿Cómo no me parece...? A ver, eh, los gatos y los animales y las mascotas en general eh, requieren por ahí un nivel de atención, hay un montón de enfermedades silenciosas que uno no las ve tan fácil qué sé yo. Si es difícil con uno, imaginen con 100. Uh
0: -huh. No,
3: es, es realmente muy complicado. Uno sí, tiene sí, sí. que tener un seguimiento del animal. Pero uno se da cuenta, después hablando con con amigos y con seguidores, que no todos tienen el mismo nivel de responsabilidad. Entonces, capaz que vos te estás fijando todo el tiempo, a ver, hizo pizza acá, hizo pizza afuera. ¿Por qué hizo pizza afuera? La gente en general no debe ni prestarle atención a eso. Claro, claro. Uh -huh. Entonces, le da lo mismo tener 10 gatos que tener 100 o 120, porque total, o sea, mientras coman y, y parezcan limpios, está todo, está todo bien. Pero después sí. si hay uno que está infectado con, con pulgas nada
2: más ¿eh? Ni siquiera te estoy hablando de
3: enfermedades lo, en graves Enseguida
2: los cien ya están
3: Pero un despelote se te arma en sí, ese sí. lugar No, Hay que ser responsable Y además entender Lo que es eh, justamente El maltrato animal Que era lo que hablábamos casi en el comienzo Los pilares del bienestar animal Exacto,
2: exacto porque no es solo eh, evitar maltrato, sino que estén bien. Y para que estén bien, la verdad, eh, lo que decís es el, el número de animales que uno puede eh, mantener con esos principios en la cabeza, son pocos. Es así, es, Ni, es, es físicamente imposible.
0: No,
3: eh, ya arrancando por la alimentación, ¿no? Ni siquiera hablamos de darle alimentación biológicamente apropiada para su especie. Una alimentación, ¿cómo sostenes? Con lo caro que está todo. No, no se puede. Bueno, se calman todos. Basta de adoptar a mansalva animales. Porque bueno, me más voy a calentar. Te más,
2: más testimonios de Anaí antes que entre sí. en, en combustión acá, Susa.
3: Y tampoco lo entres en tu casa sin tener un chequeo médico veterinario de lo que le pasa al animal, porque puede venir... Con un montón de enfermedades y vos después se las se, se puede contagiar tu mascota o el resto de tu manada. Claro. Y eso es que, lo que tampoco entienden. Que se calientan conmigo, se enojan, me insultan y me dicen que, que no sé nada. Pero no puedes traer un animal de la calle sin haberlo chequeado previamente por un veterinario, haberle hecho todo, todo tipo de análisis, bis, bilef, micoplasma, porque puede venir con algo. O sea, no es mala onda, es una no, cuestión no. de sentido común.
2: Es así, es así. Y nosotros, este, mientras vos agarras el cuchillo, te bancamos, <risa> pero en silencio por las dudas que nos prendan fuego a la casa.
1: Exactamente.
5: Bueno, sí. seguimos sí. con Anaí. Bueno, después te cuento el otro caso que tuvimos, eh, no con la protectora, sino que me tocó vivirlo a mí un poco más de cerca, no personalmente, pero sí cuando yo era paseadora de perros en una época y en el parque centenario había una familia que vivía en situación de calle y vivía en el parque y ellos hacían cargo de algunos perritos que habían dejado abandonados en el parque y que nadie había adoptado una familia súper buena, muy, gente muy de bien un día se acercan al grupo de paseadores con los que yo estaba siempre en el parque y les cuentan que habían encontrado una perrita pitbull dando vueltas por el parque y que tenía eh, lastimada como la cola entonces ellos la querían llevar al pasteur a que la atiendan. Nosotros le dijimos no, que hacíamos una vaquita, que la lleven a un veterinario porque en el pasteur no hacen consultas veterinarias. Entonces la llevaron a una de las vetes que está ahí cerca del parque en donde revisaron a la perrita y vieron que lo que tenía era un prolapso anal y que la perra había sido violada. Bueno, eh, la perrita se quedó finalmente con ellos porque no conseguíamos tránsito. Bueno, en este momento yo no estaba muy metida con el tema del proteccionismo, eso eso vino como un par de años después y no tenía los contactos que tengo ahora. Eh, pero finalmente la familia esta, a pesar de estar en situación de calle, con la ayuda de un montón de vecinos, además que el, el barrio es muy bichero y a la mañana se llena siempre de gente que va con sus perros a pasear y pasan, el, pasan la media mañana o media tarde ahí. Y esa familia era conocida como de todos los vecinos que iban al barrio, eh, que iban al parque, perdóname, no solamente los paseadores, así que entre todos como que pusimos plata y los ayudamos a costear el tratamiento de la perrita. Después le perdimos el rastro lamentablemente a la perrita porque la familia fue desalojada del parque junto con todos sus animales y nunca más supimos de ellos, pero bueno, entre todas las formas de de maltrato animal eh, también la, la decidia a veces de de las instituciones del estado en cuanto a brindar apoyo y acompañamiento para ciertos casos de animales comunitarios está a simple vista, ¿no es cierto? no hay un lugar eh, que venga de una organización gubernamental o algún lugar en donde vos digas bueno sí puedo llevar a mi animal acá más allá del pasteuro o algunos institutos de zoonosis donde podés llevarlos a vacunar o el hospital de facultad de veterinaria Pero que está solamente en Cava Donde podés llevar a atenderlos a bajo costo Pero bueno, esa creo que es otra forma de, eh, de maltrato Más allá del caso particular de la perrita que te estoy contando Que es horroroso Me parece que otra de las formas de maltrato Que se ejerce hoy por hoy sobre los animales Es la, la decidida total y absoluta del estado hacia con ellos
1: Guau, wow, qué testimonio, por Dios Uff <ríe>
2: todo todo muy impresionante porque hay cosas que uno
1: ni se le cruza por la cabeza, ¿no? Este y No, la verdad que sobre gustos no hay nada escrito, decía una señora.
2: Bueno, pero la
3: zoofilia existe. Sí, claramente. sí, claro que sí, claro, claro
2: que sí y obviamente este si hay algo que podemos clasificar sin sin pestañar como maltrato animal, es eso. Cuando Pero, digo gusto de, de este chiste
1: es obviamente. Ah, hay, sí, obvio. Pero chiste, eh, ¿no? no tiene es, que ver con ningún gusto esto. Es
2: interesante lo que dice Anaí de, del tema de vuelta, como prioridades, ¿no? El Estado, eh, y esto no es una justificación, sino creo que es una explicación, eh, entre las múltiples cosas eh, y, y, y problemas económicos de un país como el nuestro, etcétera, etcétera, me parece que algo como. Eh, la protección de los animales puede quedar en un segundo plano eh, de las urgencias pero este, no por eso es menos importante y, y, y tener un Estado digamos con una política fuerte al respecto ayudaría muchísimo ¿no? sí. Eh, a
3: nosotros nos llegan siempre eh, cuando hay algún gato para ir a rescatar o, o eso que nosotros lo compartimos y, y tratamos de buscar ayuda Siempre hay alguno que cae justamente para amedrentarnos, para decir, ¡eh! Hey, pero habiendo tanta gente en situación de calle, ustedes que son unos tilingos se ocupan de los gatos. Bueno, claro. es que hay, hay lugar para todos. Totalmente,
2: y son ¿no?
1: importantes todos.
2: Probablemente nunca me dedique activamente a rescatar gatos, porque de vuelta es un tema de. Sí, deseos o, o, o cosas que te, te llaman y, y, y bueno, este no, no no lo he sentido hasta ahora Pero, no sé, en el, en el mínimo chiquitito espacio de divulgación que tenemos acá Con el esfuerzo de Susan que arma este, qué sé yo Y nosotros decimos, si algún escucha ahí afuera Se, se enganche y se cope, qué sé yo Y bueno, nuestra parte fue este ratito que nos sentamos, charlamos, divulgamos y por ahí sirvió, digamos, ¿estamos cambiando el mundo? No. Pero cada uno hace a su nivel, dentro de lo que puede, en lo que quiere, mientras no esté haciendo algo activamente negativo, me parece que todo suma.
1: Claro, mientras no estamos impidiendo al otro hacer, digamos, Exacto. ¿no? y si el otro está haciendo algo que no nos gusta tanto, por ahí podemos... A acompañar a que eso no se dirija tanto hacia tal lugar, o, digo, o qué sé yo. Por ejemplo, los tipos que, los cartoneros pobres que, digamos, muchas veces tienen que usar un caballo y termina el caballo todo lastimado y todo. ¿Cómo hacer para que ese cartonero pueda seguir usando el caballo, que en definitiva es lo único que tiene? Pero que el caballito esté cuidado, no decir, eh, no que no usen el caballo, qué sé yo, y se queda mucha gente sin poder usarlo. Por ahí organizar algo de manera tal que el cartonero pueda seguir haciendo el, por el momento, el único, la única posibilidad que tiene de sustento, y eh, uno pueda eh, generar alguna concientización sobre el cuidado del caballo, o de curarlo. Se entiende un poco esa idea también. Exacto. Este, no ser, ser impida nada, de el deseo forma. es fundamental. Uh
0: -huh.
3: Cuando a mí me tocó producir, la radio también recicla, uh -huh. nosotros hicimos una nota a, a los carreros, había justo una polémica de sobre el maltrato animal, que los proteccionistas uh -huh. impedían que los carreros usaran
2: Me acuerdo caballos. un video de una señora con un chiquito que lo hacía bajar del, del, de, su, de su carro, que uh -huh. se hizo famoso hace unos años.
3: Es, es, es muy tremendo, pero también hay que entender la, la situación de, de esa persona, como decía claro. Willy, y además ellos a veces eh, no tienen otra posibilidad porque uh -huh. le sacás el carro. ¿Y cómo, cómo llevan esas cosas? En en, en algunos eh, en algunas provincias les querían dar una moto, uh -huh. pero a la moto le tenés que pagar el seguro y le tenés que pagar la, la nafta y
2: tenés sí, que termina siendo a andar un problema más que una solución, lógico.
3: Porque las provincias no son Cava, ¿entendés? eso hay que separarlo. Entonces, uh -huh. lo que ellos pueden ganar juntando cartones no es lo mismo que pueden ganar acá. O sea, imagínate, o sea, nada es lo que, lo que consiguen. Claro. Entonces, no tienen para, para pagar los seguros, para pagar seguramente el monotributo, porque las, las, los cartoneros, las cooperativas de cartoneros, tienen que estar inscriptas. Claro, lógico. Y tienen que pagar todo como pagamos nosotros, para, o sea, Coco de Caminos. De, de, Coco del correcaminos, uh -huh. tiene que pagar todo para poder funcionar como cooperativa. Tiene todo al día, tiene todo inscripto, paga el monotributo, paga eh, ingresos brutos. La gente de, de, la, de la Bella Flor, ahí en León Suárez, también. Uh -huh. Y a veces no le, no les alcanza. Uh -huh. Tienen que juntar los subsidios de todos, hacer una vaquita para poder pagar por ahí el arreglo de un camión. Yo entiendo lo, de, lo del caballo y entiendo que a veces están en condiciones desastrosas, pero ahí los movimientos deberían acompañar a esta gente y ayudarlos a cuidarlos uh -huh. o enseñarles a, a enseñarles a cuidarlos, a protegerlos, a decir, bueno, este necesita descanso, este necesita más agua, ¿no? Dentro de las posibilidades de cada, de cada persona.
2: exacto Exacto, me parece que ahí va un poquito entre los esfuerzos posibles evitar los extremos que terminan chocando y no llevan a nada porque hay que hay que tomar todo en cuenta, hay que sopesar todas las cosas y, y a veces el cambio es gradual, lento y no de un día para otro eh, el paradigma que se mueve. Desaparecen los cartoneros con caballos ¿no? este, o, o lo que fuere, ¿no? pero me parece que hay plataforma para todo y hoy en día cada vez más me parece y, y, y está bueno que estos, estas mini aventuras o mini, mini objetivos que uno se puede poner o que la gente se puede poner dentro de su área de interés pues eh, se van sumando, se van acumulando y, y terminan causando un cambio como dijimos que eh, miramos cosas eh, como era el mundo o nuestras anécdotas de cómo era el mundo para con los animales hace 50 años versus ahora, cambió un montón. ¿Y cómo fue? Y gradual. Y me parece uh -huh. que, que va por ese lado. Creo que está bueno terminar en una nota positiva de ver bueno cómo, cómo se puede avanzar en evitar estas cosas. Entonces, primero mirar un poquito las causas de todas estas cosas que estuvimos viendo, eh, uh -huh. que es muy difícil determinar bien cuáles son las causas. Podemos hablar de fiestas populares. El otro día veía un video de Jesús María, por ejemplo. Actividades deportivas, uh -huh. eventos que pueden naturalizar la, la crueldad de determinadas especies. Eh, bueno, esas tradiciones arraigadas en determinadas culturas parecen ser una de las principales responsables de la, esta legitimación social de estos tipos de maltrato animal. Pero primero eso fue cambiando de a poco, como veníamos hablando, y no es todo. Ahora el, el que se metió un poquito más y, y tiene que ver con esto de... ...de el, la serie de Netflix que hablamos eh, hace un ratito... ...era el tema de, de internet que puede haberse vuelto un, una salida más... ...un modo más de mostrar maltrato este, desde algo este, más que vemos todo el tiempo... ...como vestir a los animales, que Susan es una este, ferviente... Eh, eh, este, ...anti-vestir anti a los animales... Eh, uh -huh. y, y pero otros tormentos también con tal de generar tráfico, followers, views, entonces eh, hay, hay niveles de todo y, y nuevas nuevas cosas que van surgiendo y hoy Instagram parece, uno no lo piensa, pero puede ser un elemento más que puede este, colaborar a, a, a un maltrat al maltrato de los animales, entonces...
3: Lo que, lo que nos pasa a nosotros como mi gato dinamita todo, todo el tiempo es que cuando queremos buscar contenido, uh -huh. ya sea fotos o videos, nos encontramos con una limitación enorme porque todo es un horror, desde gatos maquillados, gatos con uñas, eh, con uñas de colores gatos vestidos, gatos en situación de, de agresión para que el gato genere una reacción que pueda ser filmada y que pueda tener mucha, mucha recepción o, o, bueno, esto, muchos views. Uh -huh. O sea, es toda una locura. Entonces tenés que estar chequeando todo el tiempo ca cada imagen porque está todo mal. Claro. Está todo uh -huh. mal.
2: Es, es difícil. Yo... Te, te soy sincero. Es algo que recién ahora tengo conciencia por, por tu, este, digamos, este, militancia al respecto, pero que antes quizás le pasa a un montón de gente. Que ves una foto de un gatito vestido. ¡Ah, jaja, ja, qué lindo el gatito vestido! Y no pensás en estas cosas. Entonces sí, también sí, hasta que... requiere, requiere una, una concientización, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ah, esta broma que hiciste, eh, no, me estoy deconstruyendo también en este sentido, no, no, es, no es una... No, no, chiste, es, una, es una broma que no es broma, porque yo... Es tremendo... Lo que hemos logrado en ese sentido, sí, yo me es sorprendo así. mucho. Es a, así, yo ahora, este después de
2: tantos años, este, desde tratar de no decir eh, dueño de, eh, y decir el humano de, hasta este, cuando veo una foto de un gato vestido, pensar antes en, che, pobrecito el bicho este, cómo habrá sufrido para que le pongan ese chalequito, contra antes era, ah, mira qué lindo el, el, el gato con chaleco. Si, si yo pude cambiar, puede cambiar cualquiera, quiero decir el otro
3: día, en una, una seguidora, una, una amiga de Twitter, uh -huh. puso, un, compartió un video de TikTok de un chico que le daba algo helado al gato y el gato reaccionaba, pobrecito, con cara de horror y se iba hacia atrás como espantado. ¿no? Uh -huh. una, eh, el video está dando vueltas. Yo me puse un poco paranoica con el tema uh -huh. porque lo que le explicaba a, 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 esta, a esta persona es que los gatos primero no pueden tomar eh, helado, pero más allá de eso el video estaba mmm, rotulado como congelamiento de cerebro esto es porque nosotros los humanos cuando tomamos algo muy frío en algunos casos podemos tener algo que se llama congelamiento cerebral uh -huh. no está científicamente probado que los animales que a los animales les pase eso, uh -huh. pero sí es muy probable que suceda, porque uh -huh. los, los gatos y los perros están acostumbrados, cuando cazan, en el caso de los gatos, a consumir el alimento tibio. Uh -huh. O sea, por la sangre, porque la sangre está tibia. Uh -huh. Entonces, todo alimento que él ingiera debe estar a temperatura ambiente en lo posible. Y cuando le damos un alimento muy frío, en este caso algo congelado, el organismo es tomado por sorpresa. Entonces, las arterias se dilatan a gran velocidad y afectan el nervio trigémino. Trigémino, sí está bien. La, la incomodidad empieza por la, por la parte de la boca y luego va a la garganta y le afecta a todos los nervios en, en, en los alrededores. Y esto es lo que da la sensación de cerebro congelado. Uh -huh. Algo que en medicina se llama... Uy, es muy complicado el término. No sé si me lo voy a acordar perfectamente. Eh, ganglioneuralgia. Es... Mm. Eh, es fenopalatina, bueno, no lo voy a decir, es fenopalatina y mm, el chico sabía lo que estaba haciendo, claramente, porque lo tituló así: mm. cerebro congelado. Mm.
0: Uh -huh.
3: Entonces, uh -huh. nada, no, 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 se hacen esas cosas.
0: Bueno,
2: no. es así. Entonces, y, y, y dentro de, de este mundo eh, hay, hay muy, muy pocas campañas y políticas públicas de la promoción de la tenencia responsable como posibles causas del maltrato animal y también está ausente el tema en el sistema educativo de los países no es algo que te enseñan en, en el colegio este, adoptar no compres no tengas demasiados gatos cómo cuidar un animal etcétera entonces cuando desde acá nosotros usan sobre todo insistimos con lo de adopción y tenencia responsable este, la gente a veces se pone de mal humor minimiza la idea sí. este, como contabas recién Susan eh, terminan la terminas ligando digamos este dentro de tu de tu cruzada básicamente
3: no, no prestan atención y no hacen caso en el mejor de la en la mejor de las situaciones les sale bien uh -huh. y los gatos no se enferman o, o no Pero tenemos entonces muchos, parece muchos... una
2: exageración
3: la gente también se enoja cuando las proteccionistas... Uh -huh. Les dan un papel... Yo tuve que... Cuando adopté a Kurni... Tuve que, que firmar una especie de... de, de Declaración de, jurada. De, claro. De cómo iba a tratar al gato. Claro. ¿no? O sea... De, lo, los requerimientos mínimos. Pero no solamente eso. Yo tuve que sacar fotos... De cómo era mi casa... Claro. Para asegurar que el gato iba a estar protegido. La gente en general... Los putea, lo eh, hace tweets larguísimos de, de descargo, en, bueno, en las redes sociales, en Twitter básicamente en este caso, <risa> posteos largos, hablando mal de estas cosas y yo no lo veo mal. O sea, es muy difícil saber si vos que vas a adoptar un gato lo vas a maltratar, pero ellos tienen que tomar recaudo. Me imagínate... parece una
2: inocencia decir, bueno, dame una, pero, pero es, no, a ver, salvo mudarse con la gente que adopte, es muy difícil. Este, pero es una, es una forma de hacerlo
3: Y sí, fíjate todos los casos De gente que ha tenido que Ir a buscar a los gatos para Que ya habían dado en adopción Para quitárselos a esa gente porque los estaban maltratando Y otra cosa que es muy importante Que, que era lo que hablábamos Del tema de dejar a los gatos deambular Y sueltos también es un tema muy álgido muy porque muchos consideran, que eso lo, lo tenemos que hacer un episodio de nuevo, puntual para, para, para esa situación, que el gato necesita estar al aire libre en la naturaleza, uh -huh. como, como ha estado siempre. El tema es, son los peligros, este tipo de peligros, ah. y que cuando el, el gato se te va y después le pasa algo ya sea que se cae un techo lo pisa un auto lo ma lo mata un vecino eh, ya está ah. ya está ¿no? entonces uno tiene que tomar el recaudo antes a veces se puede y a veces no se puede como es el, 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 el caso de, de, de María que uh -huh. su gato se fue por, por un descuido no, no, claro obvio ¿no? pero uno también tiene que saber que cuando adopta un gato si vos lo dejas afuera todo eso puede pasar
2: este, es así, y bueno, y dentro de estas, de estas causas que estuvimos repasando a lo largo del episodio está también el tema, como veíamos con lo de la señora este, acumuladora, el, el, el mercado de compra-venta de animales incentiva y favorece la explotación de los animales cuando se los piensa como, como este, criadores, ¿no? como progenitores. Eh, y bueno, como un poquito nos decía Ángeles, de es un crimen, está el considerar que, que existen diferentes perfiles psicológicos de maltratadores y que la crueldad puede aparecer eh, de parte de los humanos hacia los animales por causas completamente diversas de patologías eh, cerebrales o neurológicas o psicológicas o este, psiquiátricas, experiencias negativas o traumas que, que, que impacten negativamente la conducta social. Y después, lo que hablábamos un poquito con Anaí, el tema de... de la falta de planificación y conciencia a la hora de adquirir un animal, porque es una de las causas más frecuentes para el abandono y el maltrato. El, el no poder cuidar, o sea, el no pensar bien a la hora de incorporar un animal a nuestro a nuestro hogar.
3: Yo no sé si la escucharán, pero Courtney está a meta maullar, 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 y yo asumo que ella quiere dar su alegato y decir que ella fue maltratada, porque cuando ella era chiquita, ella tuvo una familia una uh -huh. familia, suponemos, bien constituida, que la abandonó cuando tuvo un año, la tiró uh -huh. al, al, al botánico. Ahí fue donde la, en, la encontraron las chicas de hace feliz un gato. Y Exacto. estaba en una situación, o sea, era una gata doméstica, súper amorosa, pero bueno, eso que también... De repente
2: eh, salió a la calle.
3: Sí, uh -huh. y la dejaron ahí, se notaba que estaba cuidada, que era muy amorosa y hubo que sacarla urgentemente del botánico porque los otros gatos la lastimaban. Bueno, eso también es maltrato, porque vos tenés uh -huh. que tener un compromiso. Por eso se pide tanta y se hace hincapié en, en la adopción responsable, porque si vos adoptás un gato es para siempre.
1: La prevención y la lucha requiere que nos volvamos proactivos, que nos involucremos, que no tengamos miedo. En primer lugar, debemos ser conscientes a la hora de adoptar a un animal de compañía. Ese es la prim el primer uh -huh. punto. Muchas veces mencionado por nosotros en este en este podcast. ¿no? Exacto. Pero no, no viene mal... Volver a decirlo en este cierre ya prácticamente de este programa. Antes de decidirse adoptar, es indispensable considerar si se tiene la disponibilidad de tiempo y de espacio, la disposición para dedicarle y la solvencia económica necesaria para proporcionar una óptima calidad de vida a este animal. Uh -huh. Las mismas consideraciones son válidas y esenciales si pensás regalar una mascota a otra persona, principalmente claro. si se trata de un niño. Exactamente. ¿Mm? Otro modo en que podemos colaborar contra el maltrato animal es lo que queríamos decir acá y yo había anticipado hacia el final de este programa denunciar los casos de maltrato animal es un poco polémico como ya se dijo hay vecinos que son peligrosos seguramente no pase mucho y, y quedemos muy mal con ese vecino que no es el más simpático de, del barrio de la cuadra exacto, de la cuadra si miramos para otro lado e ignoramos que un animal es víctima de crueldad o trato indigno, nos convertimos en cómplices de esta situación que es en realidad un problema social. ¿Mm? Entonces, Así que, no lo... y ahora,
2: ahora tenemos una, una listita de cómo hacer para denunciar casos de crueldad de animal. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos hacer si nos enteramos de un caso de maltrato o crueldad contra un animal?
1: Bueno, una cosa que a mí personalmente en principio no se me hubiera ocurrido demasiado, ¿no? Eh, pero uh -huh. llamar al 911. El 11 incluye este tipo de, de problemáticas uh -huh. eh, también digamos el 911 la verdad que en, per, en lo personal es una eh, línea que no suelo tener en cuenta ya de por sí, no sé por qué pero, pero, pero bueno, es bueno es bueno saber que está ahí que está ahí y también para la denuncia de casos de crueldad animal también uh -huh. podés hacer la denuncia ante la comisaría más cercana al lugar del hecho uh -huh. en la fiscalía UFI Unidad Funcional de Instrucción sí. en el Juzgado de Instrucción. Tienen la obligación de tomarte la denuncia y darte una copia. No alcanza con denunciar ante las organizaciones de protección animal. En Cava podés hacer la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad en la página fiscalías.gov.ar o podés llamar al 0800-333-47225. Uh -huh. En nuestra web eh, vamos a dejar un link de animanaturalis.org uh -huh. donde hay más información al respecto nos comprometemos a abordar de nuevo este tema eh, por último queremos decir para hablar con rescatistas sobre cómo crear un ambiente óptimo para animales que han sufrido maltrato
2: ese es lindo tema, lindo tema para, para un episodio eh, futuro porque ahí tenemos eh, por ejemplo a, a Susan con su testimonio como dijo recién de, de Corny que, que, que de hecho fue fue adoptada post un abandono este y, y hay que ver cómo, cómo este, eh, la, los tips para avanzar con un, con un animal rescatado que puede tener un, un resquemor una un miedo hacia hacia los humanos o hacia sus nuevos este su nuevo ambiente ¿no? Este, está está muy bueno pero sí,
1: yo, yo me quedé con muchas ganas realmente de de seguir escuchando a Anaí Campero Hablar de, de cómo trabaja un rescatista de, de gatos. Sí. Por ahora ella nos contó básicamente este, bueno, estas cosas así crudas de, de las, con las que se ha tenido que encontrar. Exacto, pero, 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 pero la, la, vida no,
2: la vida del día a día de una Exacto, rescatista, ¿no?
1: ¿no? No me imagino del todo cómo funcionan esos espacios, este, cómo se organizan, eh, bueno, incluso hasta qué los motiva. O cómo llegan a, a eso y todo. Bueno, eso ya sería otra cosa. Pero pero el trabajo cotidiano de rescatistas de gatos me parece muy interesante. Seguro, bueno, podemos seguro. hacer
3: un episodio donde hablemos de todo esto. Y yo les cuento que Anaí, además, es colega, es locutora.
0: Uh -huh.
3: Es locutora de COSAL, egresada de COSAL. Y además, ella tiene una, una un emprendimiento que se llama Cat and Pet Sitting. Que también es cuidadora de gatos. O sea niñera de gatos o uh -huh. bueno esto. Así que tiene un montón de cosas para aportarnos, porque cuidar gatos ajenos también es un tema.
2: Eh, debe ser un, un desafío también, pero que le debe sumar mucho su actividad de rescatista a la hora de, de saber cómo, cómo enfrentar un, un gato ajeno, gato nuevo, gato que nunca, que nunca la vio en su vida.
3: Claro, es re difícil. Usted, uno se piensa que es fácil entrar en una casa y decirle hola gato. Hola, no, 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 no. no, no. No, porque los míos son unos amorosos, pero en general no... Y a Willy sucede, se le tiraban
2: ¿no? encima como que decía, por favor llévame de acá, ¿no? Claro, claro, claro. Venía
3: claro. a buscarlos, Willy te los dejo. Sí, Hoy sí, a la sí, tarde sí. si querés pasar con una con una camioneta y, y suben a tu
1: auto. Bueno, ya hemos visto desde el comienzo de nuestro podcast la complejidad psicológica de los gatos y cómo eh, son también una especie de eco o reflejo este, del vínculo con, con su humano, ¿no? Y sí. con el clima en el que viven, por ejemplo, la verdad que es digno de hacer un, un estudio esto que, que pasó en eh, en el departamento con la señora con, con 30 gatos, porque los gatos estaban totalmente desquiciados. Sí. O sea, vivir sí. con una persona desquiciada desquiciaba totalmente a los gatos. Sí. Eh, o sea, fíjense cómo este, eran más salvajes, que más locos que, que gatos salvajes, digamos. Un gato salvaje no, no actúa así, o sea, claro, ¿cómo fue se... lo que
3: decía lo que dijo Anaí, ¿no? Un gato feral.
1: Exacto, un gato feral, claro. Ah, bueno, eso, eso no lo, no lo escuché exactamente. Pero, um, bueno, claro, totalmente. O sea, eh, qué, qué, complejidad la, la del vínculo entre los gatos y sus eh, y los ámbitos donde viven, y o, o, o sus am, eh, ¿cómo se dice? humanos.
3: Y sí, sí, el, el humano está nervioso, el gato va a estar nervioso también, y es lo que está pasando en esta cuarentena, por eso nosotros hicimos el episodio de, del COVID-19, donde hablábamos del estrés, de cómo viven lo, las mascotas, este, este encierro nuestro, ¿no? Este confinamiento. Y de hecho yo ahora en un rato me voy a ir a la veterinaria porque mi gato, el doctor Oli Shapiro, que parece ser de los dos, de los dos gatos que tengo el más sensible ahora, eh, otra vez está medio atacado. Con, porque yo estuve con un nivel así como de estrés muy grande Y el gato uh -huh, uh -huh. Bueno, Tinto se fue Porque se le cayó internet
1: ¿En serio? Sí oh, no.
3: Así que nos tenemos que despedir por él Si es que no lo escuchan en este momento Vamos a decir chau Diego bueno, Chau Tinto, gracias por todo Saludamos a Tinto Y adelantamos un poco lo que el, el episodio que viene
1: Adelantemos un poquito Susan Sí.
3: Vamos a hablar de un poco de alimentación, un poco bastante si es posible Y de la obesidad felina
0: uh -huh, uh
3: -huh. Y Catalina Clavijo, que es una veterinaria que participó en el episodio del COVID-19 Ya la, ya le hablamos y dijo que le encanta el tema y que desde luego va a dar su participación Porque es un tema que también tiene que ver con las redes sociales Últimamente se ha visto en, en internet, en, bueno, en, en Instagram, los gatos gordos hay como una proliferación de gatos gordos Que parece ser que, que a la gente le encanta uh -huh. Pero porque no tiene idea De todo lo que le puede traer es, eh, El sobrepeso a un animal Desde la parte De, de los huesos uh -huh. Hasta temas de diabetes Y, y, y problemas Susana. de todo tipo eh, Todo esto para generar sí. Suspenso del episodio que se viene
1: Exacto, bueno, yo quiero decir Este este episodio eh, me parece como Casi como de colección Si se me permite, porque eh, hablamos muy precisamente y con mucha documentación y especificamos mucho lo que tiene que ver con el maltrato animal, así que yéndonos incluso hasta leyes y, y la historia y, y todo, así que me parece muy muy bueno este este episodio, ¿eh? digo yo modestamente, pero bueno, te estoy felicitando a vos por tu por tu trabajo, básicamente.
3: Hay más material a nivel legislación de otros países, y si uno tenemos seguidores de otros países que también pueden aportar sus testimonios y, y, y demás, pero se nos iba a hacer tan largo que lo acotamos solo a nuestro país.
1: Claro. Bueno, o sea que esto es ya prácticamente más que un podcast, una investigación que recién comienza. <risa>
0: <Sí>. <risa> bueno...
1: Hasta la próxima. Esto fue Mi Gato Dinamita.
0: Seguinos en Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook.